0: ククリック証券プレゼンツ
1: 北野誠のトコトン投資やりますどうも皆さんこんばんは北野誠ですそして
0: 進行 MC の大橋浩子ですそして今週の番組アシスタントはこんばんは今週の番組アシスタント川村つきですよろしくお願いしますお願いします,しますそしてスタジオには外国為替ストラテジストバ
2: ーニアマーケットフォーカスと代表水上紀之さんにお越しいただいています水上さんこんばんは
3: はいこんばんはよろしくお願いいたしま
2: す年末のしかも日銀の翌日という大変な時期に<笑><笑>お越しいただきましたがちょっとびっくりしま
1: したね。
3: ううあれは
1: でも本当に周りの方誰もそんな予想してなかったですよね<笑>
3: 全然してなかったですよも誰も注目してなかったですもんねん、うん、もう完全にクリスマスムーズになって脇も甘くなっている状態のところでやられ
2: たんで本当に
3: 相場もすごかったですけ
1: どね
2: 誘導、ねうん、性も低下してますしね誘導、うんうんね、性も
1: 低下したしねただでさえ上がってない状態で今、うん、年なんか株のパフォーマンス本当悪かったなあ言ってる時に、うん、いきなりやるから<笑>も,うもう休みモードに入っておきなと思って
2: <笑>そうですねいやもうせ
1: めで1月はか年明けとか2月ぐらいで日銀の総裁が水上さんね変わるタイミングってあるからみんな多分そこやったらまあ多分総裁も変わるし方向転換多少するやろって心の準備したけどなんで年末にこんなことやるのそこが我々から言いましたよく昔、持ち代も稼がれへんやんけっ
2: て<笑>年越し資金ね、持ち代、逆にマイナスになっちゃったっていう方も多いいやいや、マイ
1: ナス、日記になっだって、1100円ぐらい下げてましたそうで
2: すよねあ、まあ、このタイミングは本当に驚きましたけれども、これの影響についてはまた本編でいろいろと詳しく解説をいただきたいと思います、はいはいはい、そして今日の後半は。後半は、日本経済新聞社編集員、木村京子さんをスタジオにお招きしまして、えー、Web3 ーの,製品を占うこの税制改正、うん、これについてちょっとね進展があったということのようですので、うん、え解説をいただきたいと思います、うん、ご期待くださいそして今週の、えー、投稿テーマ「どうする今年の年末年始の食卓」ということで、うんうんまあ、この時期にしか食べれないとかいうものもあったりしますし私、うんうん、数の子食べるの大好きなんですよね<笑>数の子年末年始には必ず食卓に用意すると。うんうんうん
1: はい、松前漬け買っとき
4: ああ美味しいあれ、うん、いいですね
1: の,の松、うん、あれね最高のつまみやで、うんうんうんうん、そうですね,、うん、でいすね僕いつもラジオショッピングでやってから松前漬け買ったりするけど<笑>あ,あれ正月、うん、何にも料理せんであれだけ出してたら、うんうん、酒なんぼでも飲んでる、うんで、うん、すよ、ね、<笑><笑><いや><笑>ほんまコリコリしないいやほんで昆布とか、うん、ラードメ昆布とか入ってとろっとしてて、うん、あ,しあれほんま酒のつまみって最高ですよいくらも入ってるしねいくら
2: も入ってるタテとやつとかねあいいですね顔んか今食べたくなってきちゃっ
1: た数、ね、<笑><笑>の子だけやとちょっと飽きてくるんだけど松葉時やったらなんか飽きへんねんいろ入ってますからねご飯も食べれるし、うん、
2: もう宝石箱屋みたいなそうそうそうそうそうそうそ<笑>、ね、うそうそうそうそうでうそうそうそうそうそうそうそうそのそうそうそうそうそうそうそうそうそうでうそうそうそうそうそのそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそ
1: ニトせ
0: 。この番組は良質な金融サービスをもっと使いやすくもっとリーズナブルに GMO クリック証券の提供でお送りします「誠とひろこの週刊気になるニュース」。さて
2: 、ここからは、誠と弘子の週刊気になるニュースです。今日一日のマーケットデータに加えまして、この一週間に起こった国内外の気になる政治、経済ニューストピックなどをピックアップしてまいります。まずは今日の日経平均をお伝えしましょう。5日続落です。え今日は180円31銭安、2万6387円72銭で取引終了しました。まあ、今日もやはり安かったということなんですが、驚きはやっぱり昨日の下落ですね。日銀の金融政策決定会合を受けまして、もう本当に先物では一時1200円安、う
1: んえー。現物でも1100円ぐらいに落ちます、あ、最終的に808円でしたけどね。そうですね
2: 。はいということで、まあ、株式市場にもやはり大きな悪影響があったということなんですが、
1: フ、う、わ、ん、ー1日で5円ぐらい動きましたか、ね、いや 7, 円7円ですね、7円,、ね、7円も動いてたんか、あれそうなんです、まあ、あの
3: 瞬間、まず5円ぐらい落ちてで、海外でさらに2円、たと、ね
1: ね、え7円も1日で、暴落やもんな。なん
2: はい151円まで、ね、このドル高円安が進んでいたときとはまた全然違う方向でものすごい暴力的な動きになりました、やっぱり日本の金融政策がずっと緩和だから、まあ、ドル高円安になるんだというような、まあ、そういう,こう世論の情勢というのもあった中でちょっとこう日銀がぶれたような印象も否めないんですがいかがですか
3: うんまあ、あの本心のところはよくわかりませんけれども、やっぱりこのタイミングで出てきたっていうのは、やっぱり 0.25 にも張り付いちゃって、もうどうにもならなかったっていうのはあると思うんで,すよ、ねあ,でまあ、あとは、はいまあ、これもこのタイミングでかと思いますけど、いわゆる人事の問題で、まあ、早めにやってしまいたいということもあったんでしょうし、うん、それから。やっぱ世界的にその金利がちょっと上昇が鈍化してきていると、まあ、そのタイミングを使いたいということがあったのと、うん、あとは、まあまあ、これは全然逆効果だったと思いますけど、クリスマスで静かなんで、そこを狙いたいということはあったと思
1: うんですよ、ねうんうん、いやでもね、もう今なんか特にワールドカップがあってから、うん、なんか飽きないがもう薄飽きないんじゃないですか、うんですね、これが株価がどんどん上がってるときで、日本経済も。すごい調子のええ時やったら、これも飲み込んでいけるぐらいのことがあったはずなんですがです、ね、はっきり言って来年、アメリカも含めて世界的にリセッションじゃないのかと言われてるじゃないですか、水上さん、はいはい。これ結構今、言われてますよね。ねだから、このタイミングで、まあ、黒田総裁、変わる時ひょっとしたらあるかなとか思ったりしましたけど、<笑>来年景気悪なるでって、みんなが言ってるとき、なぜこれをすんのかなと若干思いましたね
3: そうですよね、うん、このタイミングでって、ほ他のとこがも金利を緩めてきてるときにそう、そうなんで
1: すよね、うん、アメリカもだからね、FOMC でぼちぼち、下、う、げ、んま、はしないけど、うん、まあ、上げるスピードも緩めていって、うん、ぼちぼちっていう感じになっててるのになんでこのタイミングなのかなと思って、うん、分からへんのよ、ね、そうですよね、うん
2: まあ、でも、まあ、これがあの黒田総裁に言わせれば、利上げではないということで、うん、出口戦略でもないと、うん、あくまでテクニカル的なオペレーションで、うん、10年金利だけ抑え込んで、安いのは、まあ、低くなってるのはちょっと問題だからと、うん、その是正にすぎないという説明なので。うんうん緩和の終了じゃないいことを願いたいただしその黒田さんは変わっちゃうんですよね,すよね,ねだから
1: そこで黒田さんが変わっちゃうとの前のタイミングでこれをやると多分マーケット関係者も確保できてなかったですよねで
3: きてなかったですねそうですよ
5: ね、うん
1: 、でなんでこの年末の薄飽きないで株価下がってる時でなぜ今、それを候補してしまうんだろうと思うよねもうちょっとこう対話
2: があって、ねうん、よく言うじゃな
1: いですか、マーケットの対話でね。うん、そう今
2: 回はだからあの、そういうのが議論に出たと、来年はそういう方向でまたちょっと検討していくとか、なんかそういうコメントを入れて、今回はやらないとかね、うんうんうんうん、なんかあったかなと思うんですけど。うんまあ、ちょっとびっくりしました、うんまあ、これについてはまた後半で、為
1: 替、ねはい、の方も水上さんに聞きたいですからね、はいえ
2: ーはい、伺っていきたいと思います、はい、そしてニューヨークダウは、はい、昨日は92ドル20セント高、うん、3万2849ドル74セントで取引終了しました。うんうんえー、アメリカの株式市場も、えー、ちょっと、ね、年末に向けては少し上値が重くなってきました。うん、と言いますのも、えー、12月の FOMC、ここで、まあ、市場の予想通り、利上げ幅は 0.5% に縮小はされたものの、えー、ターミナルレートは 5.125% ということで、うん、やはりこれまでより少し、利上げの最終局地,着地点はこうちょっと高めになったということで。うんうんうん株には手島売りが広がってるんでしょうか。う
3: ね、なんかニューヨークタイもかなり言ってますよね
2: 。うん、そうなんですよね。うん、だから、アメリカもちょっとね、あの、来年心配になってくるというタイミングで、日本が今度は緩和の終了に動き出すのかっていう。<笑>本当にこのタイミングっていう感じ。ね、でつくづく思いますよね。ねだか
1: ら、こん、三兆円でも言った、いくらに差を拡大したとてや、うんうん。このやり方してる限り、それみんな、うん、株怖えやんとか、やっぱり思うし。うん普通に株式市場やってる人たちはみんな株上がらんよねって、そ,で、ね、それでなくても来年、ひたひたと、ね、リセッションが来るやろって言われてる中。そ
2: うですよねこれは本当に驚いたということで、はい、また後ほど詳しく伺っていきたいと思います、はい、ではここでなっちゃんが気になるニュース、はい
0: 、ピックアップですはい、えー、今回はですね、えっと、池袋の顔西部売却でヨドバシカメラ出店は文化喪失というニュースなんですけれども、はいはい、あのセブンアイホールディングスがそごうん・西部をえー、売却する2000億円超で売却すると発表して、うん、でこの跡地にヨドバシカメラが出店するということだったんです、うん、けれども、はい、この報道を受けて区長がなんと、えー、反対する考えを示したっていう、うんはいうんはい、単願書を出したっていう報
2: 道がありますね。こ<笑>、はい、これ,、はい、これ民間でやっててることに行政が介入してブランンディングしたいっていうことなん
1: ですかね、うんうん、まあなんか一応ねセーブホールディングスの社長に嘆願書を書いて、うん、海外ブランドショップの撤退をもたらし、うん、顧客は富裕層も離れ築き上げてきた文化の街の土壌が喪失するって、うんうんうん
2: 、海外ブランドがあることが池袋の文化だ
1: ったのんでもこのととえっと、あ池袋で何区なん、うん、都市あは私も、豊島区,豊島区,、ね、豊,島区豊島区
2: 長が、書
1: 、ね、出してます豊島区長、大阪梅田見に来たらいいのにね、おうおうはい、大阪梅田は今そのあの、JR 国鉄、旧国鉄、うん、跡地の操作線上に再開発をしたんですよ、うん、そのビルの中にヨドバシが入ってるんですけど、うん、人の流れが変わるぐらい。いきなり発展したんですよああなたにやっぱり力あ
2: るんですねいやいやだからほ
1: んまにすごい大阪・梅田の一等地ヨドバシかよって俺も思ったんですよ、はい、家電量販店かよって思ったんですけどその間にグランフロントがいっぱいその旧国鉄の操作線跡地がバーっとあったんで、うん、そこも再開発されてすごい勢いでいろんなものが立ってるんですけどもヨドバシはその一角としてすごい大人気ですよ、う
2: ん、へー、はいすごいですねやっぱり家電量カ
1: メラそうですすごいですこれが
2: 入ることでひょっとしたら人の流れがむしろ増えるかもしれないうそうだからもう
1: ついついあの、うん、JRA の場外馬券場に買いに行く人がヨドバシもついでに入ってしまう時
2: に池袋らしい流
1: れってい,<笑>いやでもだからほんまそう考えたら、うん、ヨドバシさん来てくれてありがとうぐらいじゃないですかね
2: やっぱブランドショップがあることが重要というふうなお考えなのかなといういや
1: ブランドショップってやっぱりその辺のすごいハイブランドは、はい、銀座とか新宿とかにありますか渋谷とかね。そうですね、あるよね、うん、あ
0: りますね、どうせや
1: ったら銀座行きたいしね、うん
2: うん、池袋の顔としてそれなのかって言ったら、やっぱり銀座の顔のイメージがちょっとね、うん、海外の高級ブランドっていうと、ちょっとあるかな
1: 、やっぱり銀座で買いたいよね、うん、と思うでしょ、うん、
2: どうですかね、うん、そこはちょっとこう、感覚のずれというか、違いもあるけれども、わ,わざ
1: わざでもなんか、区長が言うっていうのが
2: 、<笑>相当なったんでしょうね、えでもこれ、今、書
1: き込みによると、ビッグカメラと協定結んでんのか、そんなことねえやろ、区長は。うん<笑>
2: なるほどね、裏の働きが何か
1: こ、う、じ、ん<笑>うん、つけやろと思うけどね<笑>はねえいやこんなんなんかい,いわゆる民間のやってることに区長が口を出すってなかなか聞いたことないな
6: うん、う
2: ん、はい、うん、ということでこれ結果どうなるのか、はい、まあ嘆願書出したところでねいやいや,いやそんなも
1: 、うん,んな民間のやってることをいちいち区長が嘆願書出したからやってはいそうですか<笑>区長のこと聞きましょうと思わないそうですよね、うん<笑>ビジネスってそんなもんじゃないでしょう、うん、はい、
2: はい、ということでここまで誠と寛子の週刊気になるニュースでしたこの後コマーシャルを挟みましてマーケットフロントライン水上さんにじっくりと来年の為替展望を伺ってまいります
1: 北のこととのんん投資やりままませみんな集まる集るるよ
6: ねえ先生スキッと10回言って。それ、十回クイズでしょ。いいから。じゃあ、好き好き好き好き好き好き好き好き好き好き,好き,好き。奥間先生好き。えもう、思わず笑みがこぼれる。株式 FX は GMO クリック証券
4: 。うれいらっしゃいご注文どうぞうーんーと、大盛りラーメンにトッピングで、チャーシュー、コーン、メンマ、海苔、それに味玉、白髪ネギで。あー、バターとわかめも。全部のせい以上、一丁
6: シンプルにわかりやすく株式 FX は GMO クリック証
4: 券エミさん、どうしたの僕、最近考えてしまうんです。毎晩月を見上げるたびに僕の将来はどうなってしまうんだろうって、同時に思うんです。この虚しい気持ちに寄り添ってくれる女性がいたら、
6: 好きですってよくないシンプルにわかりやすく GMO クリック証券大橋広子投資一
2: 筋運十年
1: 北野ことのトコトン投資やりますぜあれゴ
2: ーさてここからはマーケットフロントラインです引き続き外国為替ストラテジストバーニアマーケットフォーカスと代表水上則之さんにお話を伺ってまいります、はい、よろしくお願いします,しいしますい水上
1: さんが来られた時にレンジではない<笑>これはちょっと何回も来てもらっているわけにはけうな現象です、ね
2: 、<笑>レンジの水上といって番組ではねいつもレ
1: ンジ、はい、で,で水上さんが来て解説したらちょっとレンジから動き出すっていうのが<笑>う,ちのうちの番組のあのまりやです今回はその前にも水上さんに頼んでてひ<笑>、うん、ょっとしたらレンジなのにちゃうかなと思って水上さんどうですかって聞く思ったらいきなりね
3: 7
1: 円<笑><笑>ですからね水上さん日銀の黒と総裁の中で連いれたんです。出るから動かしてと
2: か、イールド株コントロールの、うんまあ、修正という見方なんでしょうか、まあ、利上げではないというふうにおっしゃってますが、うん、バンド幅、0% 金棒というところの0点。25% の変動幅の容認を、これ、0.5% まで拡大するということを決めた、ね、これ、やはり住宅ローンの金利、例えば固定ローン組んでる人とかは、少し上がるっていうことになっていくと思うんですが、この決定において、やはり市場はサプライズだったんでしょうね、ものすごいす、ね、もの
3: すごいサプライズでしたね、うん、この時期にやるかっていう感じでしたよね。うんうんでもまあ本当にやってしまって7円1円で1日落ちたんですけどもやっぱりちょっとあのいくらなんでも落ちすぎというかですねやっぱ裏で動いている人がやっぱりいたんじゃないかなとちょっと月スの勘繰りではあるんですけどもちょっと考えてましてまあちょっと今日の話の中でそどういう人たちが最近動いているのかというですね話もしていきたいと思います。はいはいであのーまあ今年のです、ねえー、まず、週足のチャートを見ていきたいと思うんですけれども、はいえー、とこの週足で見ますと、3月からです、ね、ドル円はです、ね、ドル高円安がのトレンドが始まりまして。はいそれが10月まで続いた、3月に115円のからスタートしたのが一、ね、時151円の94銭まで、まあ、約37円上がったんですよね
2: いや上がりましたね、上
3: がりましたねもう本当にワンウェイと言っていいほどの勢いで上がったんですけれども、はい、でもその後ですね急落してるんですね、はいで、これは一体何があったかというと、まあ、これはあ後でお話ししますけれども、基本的にはですね、あの外人税が全然今回の上げに乗れなくてですね、はい、で最後のとどのつまりでえこれは買いだと思ってですね買ったところが思いっきり介入されてですね、はい、でそれでぶん投げたそばということなんですね<笑>でまあその後今度やられを取り戻そうとしてこの年末11月12月にですねかなり売り仕掛けをしてきたと<笑>。そそののの一環として昨日のそのお日銀のです、ねえー、政策変更に当たってもです、ね、かなり仕掛けてきたところがあると思います、ね、
2: じゃあ、この投機筋、海外勢なんかも結構積極的にドル円相場参加して
3: そうですねあのー、やっぱりあのかなりドル円のボラティリティが上がってますから、はいはい、かなり参入してきてます、でうん、特にいい目立つのがロンドン税ですね。ロンドンンドドでそれもヘッジファンド、はいこのあたりがすごく動いてるんですね。まあ円債、うん、でもですねヘッジファンド、ユースのヘッジファンドはかなり動いてましたけれども。まあ、それはあのあのドル円でもやっぱり動いていると、でまあ、その人たちの動きがです、ね、この非常に、まあ、9円、7円とかです、ね、そのぐらい大きな動きになっている原因になっていると思います、はいであのまあ、この2022年のです、ね、3, 月10 3月から10月の上昇トレンドが、ねはいえー、そこから急落してますけれども、いわゆるとんがり防止になってますけれども、そうですね、これをです、ね、と次のチャートで見てみますと、はい、何が言えるかと言いますとですね。えっ、ー、と。今までですねこ,のこれ、本当にあの典型例としてのトレンド相場とレンジ相場のチャートになるんですけれども、はい、今まで、えーまあ、3月からずっと上昇トレンドで上がってきたわけですね、はい、で上がってきたのが、えー、と10月にです、ね、急に、まあ、急反落してると、うんまあ、これ、まさに同じような格好をしているんですけれども、はい、要するにとんがり帽子、作って,ん
2: で,てるんですね
3: 、ですねはいはい、でその後、乱高下を繰り返しながら、だんだん落ち着いていって、まあ、要するにレンジ相場になっていったという、うん。相場なんですねで、まあ、そこで今思っているのはこの3月から10月までの7か月のです、ね、トレンド相場がですね、はい、終わって。次の連ジ相場に、えー、この11月から入ってきている可能性が非常に高いと思ってます、はいて、はいまあえー、上昇トレンドがです、ね、7か月間続きましたので連、えー、ジ相場も大体同じぐらいの期間ですから6か月ぐらい来年の4月ぐらいまでレ連ジ相場で、えー、になるんじゃないかなと。思ってます、はい、です、まあレンジ相場にのあとまた新しいトレンドができていくわけですけれども、はいまあ、それまでは今までの上昇トレンドに単,単に乗っかっていけばいいという相場よりもです、ねはい、かなりの振り回しに合う可能性が非常に高いと思います、はい、で私まあ若い時にですに、ね、この上昇トレンドからレンジ相場に移るのは分からなくてです、ねはい、ひどい目に遭ったこと
5: あるんですすね。はい
3: あのまあ、そのレンジ相場というものをです、ねはい、研究したのが次の、うん、チャートになん、ねま、るんですねレンジ相場の3段階ってやつですけれども、はい、レンジ相場には3段階ありまして、うん、で第一段階というのがです、ね、いわゆるあの乱高下をする時期なんですね、うん、ですから、まあ、この11月入ってからまあ乱高下というもの下しかないんですけども。うんまあその一環乱高下の一環としての作業をやってててこれが多分、うん、だんだんに落ち着いてきてですねで第2段階の安定期に入ると思ってます、うん、で安定期というのはいわゆるレンジ相場ですからあ,のある一定の値幅の中は上がったり下がったりするんで、はいえーまあ、それは逆売的にやってて、えーまあ、それなりに儲かると思うんですけども。はいまあ、それが過ぎて第3段階に入ると値幅がさらに極端に狭くなってくるんですねでこれが、はいえー、収束期と言い,いましてですね、はい、で実はこの収束期というのはすごく大事なんですねでなぜかというとです、ね、この収束期の後にまた新しいトレンド相場が始まると。この場合は下がってますね,、うんそうですねはい、この場合は下落トレンドに入ってますけれども、はいまあ、あの下落ばかりでなくてまた上昇トレンドに変わる可能性も十分あります。うん、でほいじゃ今回このレンジ相場6ヶ月ぐらいをやった後どっちに向かうのかというのが、ねはい、次の皆さんが興味あるところだと思うんですけれども。はい個人的にはまだドル高円安になるんじゃないかと見ています今のところ、ねはい、ドル高円安の理由として、まあ、一般的に言われているのは日米金利差の拡大ということが言われています、はいまあこれが今年の3月ぐらいからまあそれを理由にして上がっていると言われていますけれども、はい、もう一つはです、ね、ドル不足のドル買いというのがあるんです、ね、実需筋の、はい、いわゆる貿易赤字がすごいですから。はいこの貿易赤字ので必要になるそのより多くの円を売ってドルを買わなきゃいけないというような状態が続いていると、まあ、そういうことによってです、ね、毎日のように円売りドル買いが起きているんですね、実際に。はいでまあ、特に9時54分という中途半端な時間ですけどもその時間に中値というのが決まるんですけれども。はいこの銀行がです、ね、顧客向けにつけるレ、えー、基準レートですね、はいで、これに向けて毎日実情がです、ね、変わってるんですね、でこれがまたじわじわと後から効いてくるだろうというのがあります、はい、でただです、ね、この2つの理由だけで全てが説明がつかないんですね。はい、でなぜかというと次の例で見てみるとですね、えー、スイスフラン円というのはの週足がこのになります、これは2020年ぐらいからのスイスフラン円です、もともとスイスフランもそれから円も安全通貨ということで、はい、この通貨はほとんど動かなかったんですね、うん、でそれがです、ね、この特に今年に入ってから急速にスイス高の円安になっているんですね。はい、でそれは、まあえーとまあ、安全通貨というのと同時にです、ねえーと、スイスと円のです、ね、金利ってほとんど変わらなかったですね、うんえー、政策金利でいうと、円がマイナス 0.1 に対して、うん、スイスがマイナス 0.25 というです、ねはいはい、むしろそのスイスの方が金利が低かったは
2: い、はい、
1: そうですね,ねう。あんまりちょっと、えー、僕ら知らんかったけどたららス
2: イスの方が売られてもおかしくはないですね、うん、すね金利だけでいうと。
3: でそれが逆にスイス高の円安になっている、うん、ということはです、ねまあ、国力の違いが出てきちゃっているんじゃないかと国力い,いわゆるそのあーー、まあ、通貨は国家の鏡という言葉がありますけれども、うんはい、通貨は国の実力をです、ね、表すという意味で。うん要するにその金利差だけで説明がつかない、えー、要するにその国自体の国力がに,に,に差が出てきちゃってる例えばスイスの場合ですと衛生、まあえー、中立国、はい、でなおかつ安全保障も非常に、まあ、真剣に考えていていわゆる食品はほとんど自国で作っているとその代わり物価はどうしても高くなるのもそれも分かっているでやっていると。で一方で日本というのはもう輸入依存に対し、まあ、てますと、はい、でその上、安全保障についてもです、ね、まだまだ甘いところが多いと、うん、この差というのは、もろにこのスイスラネに出てきているとこ
2: れ、マイナス金利同士の通貨でこれだけのトレンドが出るというところの説明がつかないわけですね、そうで,、ね、そうでないと。うんはい、日本売りだということですね,日本ですねだから、これ
3: はです、ねうん、もっと長い意味で、えー、ですから、えー、長期的に見てですねもっと円安が進んでしまっても仕方がないと一時的なやっぱり介入で抑えられてはいますけどそれでは済まないことだと思います
1: 。あ、うん、あとまあ日銀がね多少利上げしたとて、うん、アメリカとの金利差は大きいですから、そうですね、一時的にがっと売れますやんか、うんまあやね、や FX やってる、ね、ヘッジファンドとか、ところが、われわれみたいなやつがほんまに売ってたら、ずっとマイナスのあれがつ金利はつきますから、スワップ,支払,い、ね、スワップ支払いしますから、うん、あれやっぱり個人、そう長く売ってられへんのよ
2: ね。じゃあ落ち着きどころが見つかれば、えー、このレンジの収束とともに、今度はまた上に上がるということなんですかね。うん、ただそののレンジの加減はもう見たんですかそれともまだ加
3: 減いやえっ、ー、とですねもっと下がる可能性それはた多分来年の年初ぐらいがですね、はい、要注意だと思ってるんですね、うんうんはい、でなんでかっていうとですねその内外でですねその年末年始の意識が全く違うんですね、うんはいまあ、要するに欧米勢にとってみれば、まあ、クリスマスまではのんびりして、うんまあ、今年はあまりのんびりしてないですけども、うんうんまあ、それでまあその後は新年度に入りますからもうやる気満々になってるのに対して日本人は師走は忙しく働いて、三が日はまあ一生懸命、うん、いやいや一生懸命じゃゆっくりすると、はいまあ、そのによって、ですね意識のずれを狙って、ですね海外でに、ここ本当に私が新米ディーラーだった40年前ぐらいから、ですね、はい、ほぼ毎年、ですね、はい、狙われてるんですね。はい、狙われる、はいで、具体的に言うと、その1月の3日というのが、ですね、はいえー、狙われるとで,何でかっていうと。欧米人にとって新年度,になる新新年度というかあ仕事始めになるのが1月の3日になることが多いんですね、はい、でそれに対して日本人は三が日ですからいないと
2: 休んでますねまそこを
3: 狙われてまして、はいまあ、これ例として2つほど持ってきたんですけども、はい、2006年のケースで言ってもです、ねまあ、要するに新年度というのは12月27日から。入ってで、すね、はい、で1月の3日からドカドカと売られてますよね、うん、でなぜかこの前非常に傾向としてはドル売り円買いになることが多いんですね。ですね、ドル
2: 円が。は
3: い、でもう一つ例として、ですね、えー、と2019年のこれフラッシュクラッシュというのがあったんですね、ああ、懐かしいなありましたね,あましたね、まあ、フラッシュクラッシュというのはあの、急激に下がって、急激に戻るというような意味なんですけれども、うんこれもやっぱり12月の27日の新年度からです、ね、ゆるゆると落ち始めて、うん、1月3日に急落してるんですね、これ、はい、あの日本時間の朝の7時半に、そう,そうそうそう、そうびっくりしたやつなん<笑>ですねで、うん、突然ですね、5分ぐらいんす、ね、4円落ちたんですね、お正
2: 月どころじゃないですね、うん、これ見るとで
3: でそこから30分ぐらいで4円戻したという相場ですけれども。はいうんはいまあ、これはあのトルコリラ円という個人の投資家さんにも人気のあるんですねトルコリラ円の強制ロスカットを狙われたんで、ねうんはいまあ、こういうことで1月3日というのは過去にも非常に危ない,か危ないことが多かったんですけれども、うんうん、それに持っていって今年の場合ですねその海外で特にロンドン税に恨みをか国内は官民問わず裏に、ね、はい、を買っているというところですそうなんですかで、はいまあこれがです、ね、今年の冷やしのチャートになりますけども、ええ、要するにその海外人は売ってもですね、えー、跳ね返されそれ買ったら介入で落ちたというまああの先ほど申し上げたドル不足のドル買いをです、ねはい、受けて、まあ、3月、4月と一本上昇に上がった後ですね、調整狙い、はい調整を狙ってその海外勢が売り込んだんですけれども、はい、落ち切れずにその後6月にさら、ね、に上昇してしまったと。でそれでそれに率りずに今度7月の終わりから8月の前半に向けてまた売り込んだんですけれどもこの時も国内税に抑えられ支えられてしまったでで9月になって今度下期、実質的な下期がスタートした時にそれじゃ買いだと思ってです、ね、買ったらです、ね、為替介入で9兆円以上。<笑>介入でぶちち込まれちゃ
2: ったそれで11
3: 月の10日のアメリカの CPI での時にぶん投げたってことですよねで、まあ、それでもう今年は白旗を上げて終わるかと思いきやですねそこから11月の23日ぐらいからですね、はいまあ、売り仕掛けに入ってですね、はい、でそれの一環としてはやっぱり昨日のです、ねえー、日銀の政策変更に関してもですね、うんうん、やっぱりそこで相当仕,仕掛けていたんじゃないかと思います、でもないとです、ね、7円もさすがに落ちないと思うんですよねじ
2: ゃあ、これは投機が結構入っている相場だということですね、すね現状で。
3: まあそういうことで、まあ今年はですねそういう恨みを買ってるんで、はい、非常に警戒しないといけないんですが、それをそのカレンダーで見てみると、こんな感じになります、まあ年始に警戒と書かせていただきましたけれども、はい、今日がが21日、12月の21日です、でまさすがにもう、まあ今日のロンドンもあんまり動いてなかったですから、まあ、昨日、休みなんですけども来週月曜日が25日のクリスマスでその振り替休日兼ボクシングデーが26日でボクシングデーの振り替休日が27日なんで28日から新年度になりますで新年度でいろいろとまあ作戦を練って実際に要注意なのが1月の3日でですすね、えーはい、これが要注意ですで過去に1月の8日という日本の仕事始めの日にもです、ねうん、狙われたことがありますのでこの1月3日、4日はですね、はい、要警戒だというふうに思っています。は
2: い、はい、ということで、まあ、今現在はもう海外勢はもうクリスマス休暇でまあほとんどやってないと、うん、それなのに昨日動かされちゃってるっていうところもあるんですが来週の火曜日まではクリスマス休暇でもうほとんど参加してない、で28日から出てくるわけですね、新年度ということで、うんね、で、やるならば日本勢がいない3、4、このあたりを狙ってくるんじゃない
1: か、はい、水山さん今、今のドル円のね、131円ぐらいって、うん、こんだけ降らされて落ちましたけど、うん、金利差考えたらどれぐらいまでなんですかね、ドル円の落ちる。円高局面の今日。何円ぐ
3: らい、うん、い個人的には、まあ、百二十八か、もしかしたら百二十五かです。ぐらいまでいっても、うんそ。そうですね、だから極端に、まあ、その辺まで売り込まれて。うん、まあ、投筋の宿命というのは、売ったら必ず買い戻さなきゃならないから。ねはい、ですから、まあ。まあ、1月で仕掛けた部分は、ですね、まあ、特に1月の後半になって、買い戻しが入ってくる可能
1: 性が高いと思うんで,す、ねうん、なるほどで日本の場合はどうしてもエネルギー問題で、実需の努力い,いりますもんね、うん、た,ただ、実需なん
3: で、逆に言うと、祝日は休みなんです
1: よ、ねうん、あなるほど、ねうん、だから祝
3: 日は出てこないんで、はいまあ、それが戻ってくるのは来,来年の1月4日からということになります、ね。うんう
1: んうんだからやっぱりよく言って、一瞬落ちても125までいきゃ、うん、今の金利差考えたら、それ以上下がると思えないですけど、ねねね
2: うん、うん、じゃあ、120円台まではあるかもしれないけれども。うん、一瞬ねそこからは、まあ、大きくレンジの相場に入っていって、うんうん、で来春ぐらい、3月、4月ぐらいに、そのレンジをどちらかにブレイクする、う
1: んうんうんまあ、それが日銀の総裁が新しく変わって、はい、どういう方向性出すかにもよるでしょうしね。うう
2: ねはいうん、今、ややドル円相場、上昇してまして。うん132円49銭50ぐらいまでね少し戻ってきました、うんまあうん、きょ昨日下げた分少しリバウンドあってもおかしくないですからね,
3: ね、まあ、買い戻しだと思います,、ねうん買,いいますね、買い戻しという
2: ことですね、うん、はいえここまで水上紀之さんに解説いただきました水上さんどうもありがとうございました
1: 、はい、ありがとうございました
4: 行かせていただきます
0: GMO クリック証券はおかげさまでファイナンスマグネイト社の調査において2020年に続いて2021年も FX 取引高世界第1位を獲得多くのお客様にご利用いただいております GMO クリック証券は安い取引コストが魅力であることはもちろんパソコンからスマートフォンまで使いやすい取引ツールも人気また、サポート体制も充実しています。FX 取引なら、取引高世界ナンバーワンの GMO クリック証券。選ばれ続けているその理由を、ぜひ実感してください。GMO クリック証券株式会社は、関東財務局長金賞第77号の金融商品取引業者です。当社取扱いの金融商品のお取引にあたっては、価格変動等の理由により、投資元本を超える損失が発生することがありますお取引をする際は当社のホームページや契約締結前交付書面にて手数料などの諸経費およびリスクについて十分ご確認ください
1: 「北こととののん投資やります
0: もう寝る暇なない
2: わ
1: なのに肌マーケットのリアル」ということで今日は。
2: 日本経済新聞社編集員木村京子さんにスタジオにお越しいただいております。こんばんは。こんばんはよろしくお願いお願いたします。さあ今日のテーマはウェブ3の製品を握る今後の税制改正ということで、はい、まあ日本もまあこのウェブ3のね、このデジタルトランスフォーメーションというのをこうものすごく積極的に進めているんですが、うんはい、それの障壁になっているものがありますよ
5: という話ですね、はい、そうなんです、まあ、それであの、うん、今、ちょうど年末は来年度予算およびそれのまあ背景となるまあ税制改正を含めて、いろいろ議論、が今、煮詰まってまして、はい、でちょうどまあ16日に与党の税制改正大綱というのが決まりまして、はい、そのままあと多分二23日は予算と一緒。に与党の税制体制が。対抗という形にななる予定なので、はい、その中に実はちょっと新しいあの、はい、話が入っているので、そのご紹介したいと思ってるんですが、はい、先ほど北野さんがなんか岸田政権の新しい資本主義について、いろいろ気にな
0: っ
5: ,ってて、ちょっとご倍増性格が今の
1: ところ n 拡大しか言ってない、ね
5: 、そうなんですよ、n <笑> i ーーね、すごいでも本当、拡大なんですよ、今までね、年間あの、一生のうちの,その非課税の枠が800万だったとか、1800万になったりとかで
1: すね。<笑>そうなんですよ
5: 貯蓄からあの投資へっていう流れを作りたいんで何かやっぱりアクセルとブレーキのちょっとこう度合いがよくない感じがしますよね先ほどおゃだからもう本
1: 当にみんながあの、ね、何年か前にコロナになった時に株価が暴落してでも上がってきたあの時に若い子たちが家におりながら結構株やってたりとかしたとかなんな時にやっときゃよかったけど今みたいに。株怖いやんって思い出したら、やっぱり、拡大しても意味ない、うんうん、そうで
5: すね、一方でやっぱり1800万円と枠も、結果的に格差、要するにそれだけ、うん、あの給料が上がって、みんなが若い方も投資できれば、うん、いいんですけどそ,うそ,うそ,うそもそもお金持ちの人が非課税枠を増やしてるだけじゃないかという批判も逆に出てし
2: まったり、ね、いやいや、今、逆に
1: そうだと思いますよ、うん、今やったって、結局金持ちだけやんかって
2: ってそんなにね、投資できないっていうね、若い子たちお金ないっていうこと、ね、そうなんです。ね、その枠、満たすほどないよね
1: ,よね。よね結局お金持ちだけにニーサー枠使非課税なっっててるだけやんって話でしょ
5: そうなんです
2: 、う
1: ん
5: 、で紀藤さんがさっきおっしゃったようにやはりそのコロナで家にいて、うん、私も大学生を教えたりしてると仮想通貨やはりちょっとこう、うん、ネットで要するにスマホの中でこう取引がしやすいので、うん、非常になんかやってるあの学生が多くてそもそも株式ちゃんと分かってるんですかなんて人も、うん「いやちょっと仮想通貨面白いんだよ」なんて言ってるのを見るに、うんまああいう形でいい方に言ってるんですが、うん、今回の税制の話っていうのはそういう人たちが怖いっていうんじゃなくうまくやっぱり政府としてもウェブ3という大きな、うん、あの経済の流れ世界経済の流れの中で日本がうまく活性化していくということで税制の障害を取り除こうという動きがあるということをそもそもこの暗号資産の税制ってそうなんですよまず取引で<笑>、えー、あの仮想通貨同士というもので、はいまあ、取引した場合なんですけれども実はです、ね、今の 55% 5% もう税率がかかっていて、最,最高税率、はあそうであの、株式や FX、ま、利益の 20%、一律課税というところから比べると、うん、やっぱ自民党も実はですね、あの14日に、うん、あの別途、自民党だけでプロジェクトチームということで平,あの平あの、はい、議衆議院議員という、東京4区の先生が一緒に筆頭になって、いろいろとこうした方がいい、こうした方がいいっていうことで、このやっぱり50は多いので,で,いで、ね、高すぎるので、はい、やはりそれを、株式 FX と同じような形の,、うんうん、あのものにしようということの提案もしてます。はいはい
2: 、ということで、まあ、取引にかかる税率もそうですけれども、はい、あとは、まあ、この Web3 関連でいうと、その企業が資金調達にね、ここを使っていくとかいうような話もある,である中で、この税制がどうなるかって、重要で,すよ、ねで,すで
5: ,すね、でウェブ3、どうでしょう、ウェブ全
0: くわからないです、ね<笑>
5: だって3っていうと、まず 2, と2も1もあるということで、ウェブのと 1.0 と言われているものは、まずもう皆さんがインターネットにアクセスできて、大量にいろいろ検索、楽しいななんて言って、アクセスできる、そういうインターネットってことものができた頃を言ってます。2.0 というふうに言うんですけれども、それについては、スマートフォンや SNS というものが普及してきて、皆さんがこう自分で、アイドルの方も皆さん、自分で発信して、自分がもうメディアとしてできているという状況、うん、ただ、これが何が悪いかというと、プラットフォーム会社、例えばグーグルといった、うん、そこがやっぱりガバナンスして、もう中央集権、その人たちのいろいろガバナンスが強くなってしまうので、うんうんうん、そこに左右されてお、お金なんかもそこに全部こう持っていかれてしまうという構図が、うん、ちょっとバランスが悪いんじゃなるほど,うどうでその3は何が違うかっていうとここの場でも何とかお話しさせていただいてるんですがメタバースとか VR とかいろいろそういう新しい、ねうん、ブロックチェーンといった技術を使ってとプラットフォームみたいな地方集教の一社とかそういうとこじゃなくてみんなあのこう参加しながら、うん、みんなで作り上げていこうというような動きがウェブウェブ3とも言われているんで,る、Web3、でその会社といえば VR ゲーム、まあ、NFT マーケットいろいろウェブ3企業ってあるんですが、はい、やはりまだ小さいので、うんうんうん、どうしてもかあのお金調達するときに株をもう株券証券を出すだけでもやっぱりハードルが高いので、うんうん、トークンというものを使ってそれ仮想通貨でお金を集める企業が多いんですね。はい、ただ日本のの場合そのような企業がまず少ない、そしてまだそういうふうに、黎明期であのまり法律的な制度ができていないということで、うん、実は今まではトークンを発行して、まあ、お金、仮想通貨で,できあの取れました。で、まあ、あの期末に、このお金、年末にきあのそのお金が残っていると、時価、つまりですね、自分が出した時よりも上がるってすごくいいことなんですが、うん、でもその上がった分だけ税金をかけられてしまうので、うん、そうまずお金がない会社にしてみるとまた税金をそこで払わなきゃいけないっていうことがあって自家評価だとやっぱり企業としては負担になります,す、ね、あと、投資家にとっても普通、海外はットでやっているので自家ではないので、うん、あの課税については、はい、そうすると投資家も日本のその企業にやりたいなと思わないのでそうするとみんなあの企業起こそうとしている人はじゃあ税制がいいシンガポールやドバイなんかで移ってしまうし投資家もお金が集まらないという状況を是正するためにここのですね、えー、今回。はい、来年度の,よあの税制改正化については、はい、新興企業が自分の会社で発行して保有する暗号資産仮想通貨については課税対象から外すということが盛り込まれたんです、ねはい、かなりこれ大きな進
3: 歩
2: 一歩ですよね、うん、そうで
5: すね、はい、そうなんです、はい、そうするとまあ企業あの日本に、はい、じゃあだったら日本でウェブ3企業として何か事業を起こそうかなだと投資家もじゃあちょっとそういうところにお金を落とそうかなっていうような機運が大盛り立てようというような。動きになってますそうですよね、これまで自家評価だったということはちょっと驚きなんですけれども。うん、そうなんです、ねはいまあ、そこで、あと、まあはい、その企業だけではなくて冒頭におっしゃっていたようにです、ねうん、もう個人で仮想通貨の取引、うん、その学生さんもそうなんですけど、うん、やっている時にやっぱりビットコインだけじゃなくていっぱい仮想通貨ありますので、うんはいはい、そこで乗り換えたりとかいろ色いろあ上げ下げがあるのでそこでいろいろと自分で投資なんかして,るし、うん、してみると、うん、やっぱりこの 50% の。税率って大きいのでそうですよね,ねなんか儲けても結構半分ぐらいは持ってかれちゃうわけですから、ね、えそうするとそれやる,なんかやる人いるんですかって話になる、うんね、やっぱり株式とかね、うん、他のもの
1: とのやっぱり 20% でもバカかと思
5: っ
2: てるのに 20% で
1: もバカかと思われてるのに
2: ねこの5だとあ誰が買うねんと思うあのそうですよね利益出てるときはいい,い、まあね、半分持っていかれてもいいですけど損することもあるのででも暗
1: 号資産とかは例えばそれ利益出てても実際に日本円に換えたときに初めて税金が発生するんでしょ、うん、は
5: いそうですね
1: 、うんうん、だから仮想通貨の中で動かしてる分は税金発生してないんじゃな
5: いの海外はそうです、ね、海外は日本は、はい、日本は発生してるん
1: です発生,ん発生してるのす,す,すげえ国やな<笑>仮
5: 想通貨同士の,そのやっぱり取引についても税金が発生してしまうので、うんうん、そこも今回、自民党が14日にですね、うんうん、あの来年度の税制改正に入っていないんですけれども、うんうん、将来の課題として提案してますね。うんうん、はい
2: もうあの仮想通貨同士での交換ですね、例えばイーサリアムからビットコインとか、うん、そこでいちいち税金が発生してると、うん、取引してる個人本人も、何やったかっていうのをいちいち覚えてなくて、うん、どのぐらい税金がかかるのか、全く把握できてないっていう方がたくさんいらっしゃるみたいで、<笑>でその税制を、えー、サポートする、あなたの取引はこうでしたから、税金はいくらですよっていうことをやってくれる会社っていうのが今、
0: あるん
5: でっそうなんですか、はい、あそれも新しいビジネスでありますねビジネスですねじゃない
2: でも本当に分かんなくなっちゃってるんですよ簡単にその取引所内であの仮想通貨から仮想通貨に乗り換えて利益を上げ続けちゃってると、うん、もう自分で分からない、うん
5: 、いやーでもそれもホント
2: 煩雑,煩雑で,もでもそれ
1: を日本円に使ってとかやることだったら本当にばくだな税金やっとそこでくるでしょうか、ね、
5: そうそこ
2: で税金を多分その暗
1: 号通貨同士のやり取りだけやってて儲かってても多分やけど、あの税務署、把握できてないと思うね、多分
2: 現実、なんか税務署も全部把握しきれてないみたいなところもあると思う、うん、ただ、いずれ分かっちゃうことかもしれないので、いろいろ整備されていくと、あなたはこれだけの取引して、これだけ儲けてたよねって、後、うん、で追いかけられるリスクもあるので、うん、きちんと税金は払ったほうがいいんですが、うんまあ、そういうサービスも出てきているぐらい、ちょっとその税制って、すごくこう煩雑で分かりにくく、うん、しかも高いというのが、うんちょ税
5: というのは,ううのは、はい、基本的にシンプルなのが一番いいと言われていて、ねまあ、韓国含めてなんですけれど、はい、その点、日本は<笑>すごく役人が頭がいいのか、非常にこう細かく細かく分かりにくくしている部分がありますよね、そこでまあすっきりさせてほしい、まあ。ある意味さっき北野さんもおっっしゃってたように仮想通貨同士の交換の場合はもう非課税にして、はい、それを日本円含めて現物の,その通貨に変えた時には分かりやすいので,そ,で、ね、そこで課税するというような、ま、シンプルな方法にしてほしいというのが自民党の要望なので、うん、今後。はいはい来年度は無理なんですけれどもその次含めて向けていろいろとこれから動きがあるのではないか、はい、逆にこういうのをきちんとしないと、はい、企業あの日本の中で若い人たちが一生懸命新しい技術を使って新しいビジネスを起こそうという人たちが海外に行くと、はい、しかもちょっと日本の企業は駄だねなんてことで海外に行ってしまうとなると、はい、せっかく Web2.0 まではグーグル含めた海外勢にやられっぱなしの日本だったんですが。<笑>ウェブ3についてはまだみんな、えー、あのこれ、用意どんの状況になっているので、あ,、はい、ある意味、日本のやっぱり若い人たちも、一生懸命ねあの、AI 含めて、非常に知能はあのレベルも高いし、いい人材がいらっしゃると思うんですが、その人たちをどう日本で調整していって、それを成長戦略に結びつけていくか
2: 。日本の規制とか税制がね、うん、厳しいがゆえに日本の本当にね優秀な頭脳が海外で起業しちゃうっていうともったいないですよね本当<笑>もっ
5: たいない頭脳流出ですからねそうですね、うん、本来日
2: 本いいじゃねえの
1: ー、海外でやらせてあげようや<笑><笑><笑>そうで日本でやっぱりそこでちゃんと<笑>だって馬鹿げてるやんか
5: ,<笑>や
2: かだからそうだ俺
1: それに関してめちゃくちゃ文句言いたことあるよなんで,で金融特区ちゃんと作ればよかったんやんもう何年も前から言ってるのにそういうの、ね、おっしゃる通りなんです、うん、結局役人がぜぜもう分かりにくくして、うん、一生懸命税金取ることしか考えてないからこんな複雑なことになってるんやろそうです、ね、しかもね
5: 、うん、目先ので税金なんです
1: よねそうでしょういつも目先の税金
5: 、うん、将来そういう人たちがすごく起業してグーグルみたいになったらねいっぱい雇用して、うんうん、給料も払えるようになればそこが成長戦略なんですけど日本はね成長戦略がなかなかだ、う
1: ん、から岸田総理なんて多分成長戦略なんか頭の一つもない<笑><笑>ニー s の拡大は絶対しないよ
5: <笑>そ
2: れ以外のことなん<笑>だってじゃあ,、まね、じゃあマイ
1: ナンバーはこんだけなんで進めてんのやったらマイナンバーって多分利権なんですよ役人のうーん
2: そうなんですか絶
1: 対そうですよだっ,てそだって今のところマイナンバー持ったからってものすごいメリットはどこにあるのじゃうーん
5: まあ、今のところ、まだあまり感じてないですけどす<笑>まあ健康保険証のね、逆にあの持ってない人の方が不利益を被るというね、うん。ただ私おかし、おっしゃるようにおかしいなと思うのが、やはりこのルールなので、リムとか持ちなさいということであれば、うん、まあ、持たない人にね、ペナリティーとしてちょっと高いっていうんですか、なんか、持てという、そのルールはないのに、そうした。くださいねってお願いフェースなのに、うんうん、持ってない人に対してはペナルティーってこれはちょっとですね、うんうん、あの外国人の方にもちょっとルールいやりたいけどマイナンバーの
1: ひも付けは利権以外絶対ない
5: と、うんうん、そうなんですね
2: そう絶
1: 対そうですよだから一生懸命役人と国が何かやるとかは大体何かひも付いてて利権になってるうんだからそんなことで成長戦略でって言うの何かおかしいねんて、うんはい、簡単やね税金下げてあげてくださいと、ね
2: そうですね、減税するのが一番刺激になりますか
1: 、ね、この1年間、ずっと増税しか言っていな
5: い,<笑>いやもう、先ほどの、ね、所得倍増計画が<笑>あの資産倍増って言ってますけど、最近はです、ね、もう防,衛の防衛費の問題で、所得税倍増計画じゃないかな、<笑>そうや<だ>ね,<笑>う<だ>
1: ね
2: <笑>、本当ですね。そうですねうんという中で、でもこの、ね、デジタル分野、ウェブ3の分野では、まあ、頑張って、こうやって、ね、あの自民党も提言しているそ
5: 、ね、ということなんですね、はい、ある意味、まあまあ、やはりです、ね、成長戦略、一応、新しい資本主義もちょっと、確かに中身がね、あのうん、まだ骨格が政権立っても、ここまで分かってない部分があるんですが、うんうん、とはいえ、その中身に成長戦略、どうしてもやっぱこのウェブ、メタバースを含めたものっていうのは、うんまあ、大事だと誰でも分かることなので、はい、そうそうそうじゃ入ってはいるんですが、ただ、うんおっしゃるあの北野さんがおっしゃるようにです、ね、これは国家戦略として、どういうビジョンを描いて、うん、小手先のちょっとに i s では関係ないので、これから、うんまあ、関係ないですけ、ね、実際に
1: 起業しやすいようにしてあげるんやったら、そうそうなんです本当に世界中が呼び込んでもらったら、やっぱり金融特区作るとか、そう,そういう構想う、ね、10年前からやったら結局全然動かないやん
2: そうなんです。そうなんですよね。つまり、だか
1: ら税金を減らすとこやったらあかんのじゃないかとか、絶対そうな
2: んだよいく、うん。しょうがないっていうんで、うん、どんどんどんどん外出てっちゃ
1: う。あとあと書く書類が多すぎるっていうのも大きい
5: し、ね。そうなんです、ね。そね。デジタル化、うん、するという割には。うんなんかね、ダウンロードして自分で書くと、うん、結局
2: 、手間が増えたみたいな
5: 、ね、<笑>そうなんです、PDF で添付してメールとか,、ね、はい<笑>か
2: はいただ、本当に木村さんがおっしゃるように、あの日本の若者が起業して、うん、あの将来のガーファみたいに大きくなることで、日本の GDP にも寄与するし、雇用にも寄与する、うん、そこまで長い目でね、うん、やっていただきたいなと思います当、ねうんうんそ,うん
1: 、そうやね、はい、だから本当にうこういうのを早く進めるべきですよね。うん、今の話聞いて,ても,もっと早早く前に進めたらいいなと思うん、ちょっと
2: ねだから今回あの、うん、盛り込まれたのは自家評価じゃなくて母
5: 家になるという部分ということですよね、うん、それというのもあれですねその、うん、もうなんでしょうそこの税金の課税から外すってことですねもうあ自家
2: 評価、うん、なるほど課税対象外になるということですね,、はいですねはい、ここはまあ一つ大きな進歩ですけどそのほかね、うん、もうちょっといろいろこうね問題に
5: なってるとこも早く進んでいくと。と、はい、大きなね、ビッグピクビクシャーの中で、はい、じゃあ、こうするっていう話は、小手先のね、話はちょっともう、ミクロの話はいいので、ちょっとやっぱり大きい話が本当は今聞きたいなっていうところでもあります。はい、わかりました。ここまで木村京
2: 子さんに解説をいただきました、はい。どうもありがとうございました
1: 。北野誠のとことん投資やりまっせ。みんな集まる。集まるよ。
4: すると川上から,どんぶらこ「どんぶらこうどんぶらこう」「
6: どんぶらこう」って何
4: 桃が流れてくる音だよ
6: じゃあかぼちゃはか
4: ?こ「天ぷらこう」「天ぷらこう」かな
6: 鳥は?
4: か「からあげこう」「からあげこう」「パ
6: パおやすみ
4: 」「置いてかないで」
6: 「頑張るあなたを応援します」「GMO クリック証券」
4: 「いらっしゃい」「ご注文どうぞ」うーんと大盛りラーメンにトッピングでチャーシューコーンメンマのりそれに味玉白髪ねぎで。ああ、バターとワカメも。全部のせい、一丁
6: 。シンプルにわかりやすく。株式 FX は GMO クリック証券
4: 。エミさん
6: 。どうしたの
4: 僕、最近考えてしまうんです。毎晩月を見上げるたびに、僕の将来はどうなってしまうんだろうって、同時に思うんです。この虚しい気持ちに寄り添ってくれる女性がいたら
6: 、好きですってよくないシンプルにわかりやすく。GMO クリック証券。さてここからは皆さんから頂い,いた投稿を紹
2: 介していきます今日のテーマは「どうする年末年始の食卓」は
1: い小太郎さん年末年始は妻の両親と一緒で妻のお父さんと餅をつくのが恒例でいいですね餅つき食卓は妻のお母さんと担ってます、えー、おせちは作れる分作ってる感じです黒豆はコンビニでも売られてからとても助かってます長崎なんで正月は刺身盛りが定番ですがーなるほどどこの店も高くなり予約でいっぱいなんでやっぱり、ね、今年はまるまる魚を飼って自分でさばこうと思ってます。お自分でお偉いいすね,すごいねは
2: い
0: はい続いては,はい、えー、中堅さんから、えー、年末年始は妻も私も実家に帰るので食事は完全に親任せです三十日は餅つきなのでお餅つきつ、ねまね、え餅を食べて十一日は年越しそば正月はおせち料理にお雑煮とまさに日本人らしい食卓
2: 。い<笑><笑>では玉ねぎ小屋さんです昨日スーパーに行きましたが練り物コーナーがお正月向けのかまぼこでものすごく華やかになっていましたしばらく眺めていましたが冷静にレトルトのおでんを買って他のコーナーに移動思わず手に取りたくなる陳列のプレゼン力侮れないものがありました若干時期は早いですがおせちの材料を仕入れしている方はもういるんでしょうねということでもうねスーパーの陳列
0: がおせち用になっているほどということですねあともうタクマさんから、えー「黒田サンタのぼ暴落バズーカを食らったので<笑>食パンで食いつなぎます<笑>私の持ち株は下がったまま
1: です」<笑><笑>あら<ー><笑>あ
2: 持ち代がなくなっちゃったっていうね<笑>
1: 、はい、やられたなやられたということです、ね、<笑><れ><笑>久しぶりにやられました
2: 真琴、はい、さんもう1つある
1: ないいやもういいんじゃないですか、はいはい、<笑>
2: 時計の針は23時26分を回っています大
0: 橋子投資一筋運十年
1: 北野ごとのとごとん投資やりまっせあれご
0: ーこの番組は良質な金融サービスをもっと使いやすく、もっとリーズナブルに GMO クリック証券の提供でお送りしました
1: 。早いもんでもう来週が年内最後ですね
0: 。そうですね。あまあ広瀬さ
1: んが。まあ延長戦に出てもらいますけどもねはい、はい、広
2: 瀬隆夫さんが年末最終の時に、うんはい、ご出演いただけますので、ご期待いただければと思い,ますいやでもなん
1: か来年、ね、うさぎ年で跳ねると言ってるけど、なんか、株は暗そうやな
2: <笑>まあ江戸でいうとねう、跳ねるというふうに言いますけど、うん、本当に跳ねたとして少ないみたいですよ。うん<笑><笑>ああ実際には
1: 、でも大統領選の前の年はえええねんけどね、アメリカ
2: の株はね、アメリ
1: カの株はええからね
2: 、でもアメリカがいいなら日本もいいということであってほしいですけれども、うん、どうでしょうね、うん、金融政策とあと財政政策という意味では、増税が出てくるとね、うんうん、そう
1: なんですよね、はい
2: はいね,えー、まあね、今日あたりはもうね。マーケット薄いです、来週の、うんえー、26、27ぐらいまでは、えー、マーケット休場のところもありますので、うん、クリスマス休暇中、えー、薄いということで、値、うん、動き大きくなるリスクがありますので、ご注意いただければと思います、えー、今日はスタジオに水上紀之さん、そして木村京子さんにお越しいただきまして解説いただきました、木村さん、お話どうもありがとうございました。ううごいいましざいましした、はい、それでは皆さんまた来週お会いしましょうご